0: 大家好，我是玉米打，打开后我喜欢美啊。今天要来分享什么的心得呢？今天的心得也是热热腾腾的。怎么说呢？嗯，如果有发了我前面几集啊，也不止几集啊，好多集啊，还有就是有看到我现动的粉砖上面现动的人，应该就知道我本来在很久很久之前就已经预计好要去看那个《渔港基隆》这部音乐剧。二点五次元的音乐剧，那我也是觉得非常的刚好啊。最近的表演活动好像都是那个时代背景之下的。像我接下来还有要看一个表演，算只是独剧，但也要先说一下，就是我没有去看过独剧，所以也不知道真正的独剧到底是怎么样。应该就是念剧本，然后没有。我先说我想象，就是应该是没有那个叫什么舞台布置，然后服装什么应该是没有的，然后应该也没有走位什么的，我猜啦，我自己的想象，但不知道是怎么样，到时候再看看咯。那我会说很巧的原因是，之前我刚看完那个《流麻沟十五号》这部电影，那接下来就是渔港基隆，然后再是接下来的独剧表演。那么这几个表演都蛮集中在这段时间的，还有就是他们讲述的时空背景好像也都差不多是那个时候，所以这是我觉得蛮巧的地方啊！怎么这么刚好都集中在这阵子差不多的东西？呃，我指的是差不多的背景。那么说回来，今天的主角《渔港基隆》这部音乐剧呢，是 2.5 次元。2.5 次元是什么呢？嗯，再解释一下，就是介于二次元以及三次元之间， 2 D 3 D 之间的那个，就叫 2.5 次元。例如说，它原本是那个动漫啊等等的二次元的东西改编搬上了舞台之后，就叫 2.5 次元。那我也相信大家应该对渔港基隆都不陌生啦，就算不知道它是什么，应该也有听过这个名字。名词，它呃，新闻常在报道那段时间，很刚好也是返校常被报道的那一阵子，就是他们是差不多同一时期的游戏作品，所以呢，《渔港基隆》是由游戏《渔港基隆》那个搬上舞台制作而成，这样子，对，可以这样说吧。整个音乐来讲的话。我觉得那个一开头的音乐给我的感觉，不知道是不是跟我之前看的那个《Debug》笔电的使用手册是同一个制作团队的关系，让我觉得嗯，节奏等等的音乐很像，嗯，就只是改了歌词。那当然这只是开头的部分，对，当然表演当中的其他曲目就完完全全的没有相关，因为毕竟我之前看的。同样一个团队制作的，就是笔电的使用手册。这一部是舞台剧，它并不是音乐剧。对，嗯，再来说一下，虽然我没有玩过游戏，不过我相信整个游戏游玩下来，应该也是要花不少时间。然后整体的表演时间，舞台的表演时间来讲的话，是差不多两个小时左右，如果不加上后面的彩蛋的话。我觉得里面每个角色都蛮鲜明的，嗯，让我印象最深刻的是谢静云这个女生，我觉得她可以算是比较偏反派吧，但是你要说她是完全的反派，好像也不对。里面好像并没有说完完全全的谁是很正派或者是呃反派这样子，并没有很完全，但是她是算是比较。鲜明一点的，算是反派那边的吧，对，比较鲜明一点。一我对这个角色印象很深刻的原因，是因为他走在很前端，他的想法很前卫，还有一种很明显的女强人气势，可以这么讲吧、呃。相信如果是 M 属性的人，应该会蛮喜欢这个角色的。做事很有他的一套自己的原则跟理想目标。不过，我觉得他也是里面算是比较平衡的角色，就是把自己的事情做到自己想达到的目标来讲的话，他算是比较平衡，就是比较没有受到什么伤害。起码我自己整个看下来的感觉是这样。那其他的部分，就是其他角色，感觉好像都受到了蛮多的伤害，就是蛮多受伤的部分。失去的部分，可以这么讲吧。我觉得这一出音乐剧来讲的话，怎么说呢？就是，嗯，虽然说它原作就是原本是游戏嘛，是文字游戏。不过，就以我看音乐剧的感觉来讲，我觉得它是把整个历史故事，虽然说是架空，是虚构的没错，但是也部分的融入了部分的现实的一些因素。要素下去，那整个作品给我的感觉就是，它是包装在以各种的感情，我指的感情是亲情以及爱情、友情，包装在各种感情之下，大主轴为爱情跟友情，我觉得是包装在这之下，包装在各种感情线之下的，在讲述整个历史架构的。时空背景发生了什么事？这样子，那整部节奏，整部音乐剧的节奏来讲呢？我自己的感觉是，前面是欢乐的时光，很慢；后面的感伤的部分很快，节奏很快，时间也很短。就以整出戏来讲，我自己的感觉是占的比例好像没有到，就是时间的长度、表演的长度来讲的话是。后半段比较黑暗的部分，时间虽然短，但它就整个很快速，所以这也让我觉得算是对比吧。对比之后，前面的安宁、祥和、快乐，再对比到后半段的黑暗，以及就是一切的节奏来讲，就是悲伤的部分，就会更凸显出那个氛围跟悲伤的情绪，这样子。还有就是很乱，前面有多祥和宁静，后面就有多乱。当然啦、啊，就是整个我看下来之后，我也是觉得，如果要一个字来形容，就是乱。这整出戏的一个字形容就是乱。为什么我会说是乱？我是觉得是因为那个时空背景下难免的。你问我其他出，我也是会觉得是很乱，因为人员会出现很多很多。还有要讲述那个时空背景下的小人物的一些无奈，以及各个小角落吧，要呈现出来，感觉的出来，就是到最后就是呈现出来的感觉会是就是乱，不管是语言、种族什么之类的，还有那时候的产生的一些问题。嗯，可能我这样讲，接下来以下可能会有小小暴雷。对我就觉得包装在感情线下的。悲剧收尾，其实也是象征着，我是觉得整个他想表达的是历史就是一个悲剧，没有一个人得到了好的结果。从感情上来讲，没有一个人有完美的有情人终成眷眷属，也象征着每一个人都逃不开，每一个人的结果都并不是那么的完美。以这样的悲伤的结尾带出整个。时空背景下的悲伤与无奈吧，还有我觉得其他在对比方面，例如说，嗯，同时呈现了就是对未来的希望的向往，以及对于过去的怀念。当未来来临时，未来不是你所期待的那样，不是大家所期待的那样，这时候的我们又会怀念起过去的美好，过去的美好又会被无限的放大。而前途又会变成是比较迷茫的感觉，所以这也是我觉得对比之下，就是对比的手法，然后矛盾的表现吧。当人们在过去的时候，总是向往着未来，可是当未来来到的变成是现在的时候，它并不是人们所想象中那样的时候，这时候人们又会想要回到过去。哎，就人应该也都是大部分都是这样的啦。然后这次呢，唱歌每一个人每一个演员，我觉得都非常的棒，唱的真的是越来越好。啊、呃，有一个演员是刚好我之前看啊，不，两个演员是刚好我看前传的时候，他们也有演出这样子。那本来他们其实唱歌就不错，那我以加上我其他就是怎么讲，呃，看下来的感觉，我觉得这次我看完之后。我觉得整体的虽然演员很多，但是每一个的表现都非常的优秀，唱的非常好。那这次的表演舞台边呢有字幕可以看歌词的部分，还有我觉得是很有那种像我之前去看那国外的那种音乐剧的感觉，好吧，就只是某些部分会让我有这样的感觉，因为就是。啊，当主角在唱某一些片段的时候，旁边可能会有一些配角们，其他的很多的小杂角们，可以这样讲嘛？或者是小配角们就是在唱那个，或者是说路人甲乙丙会跟着唱另外一个部分的歌词，这样子。主角唱的是 A， 那那个路人甲乙丙丁唱的就是 B。当然，就是整个灯光啦，还有那个舞台的设计，我自己也是觉得非常的棒。虽然说没办法，还是没办法跟大制作比嘛。不过我真的觉得，以目前来讲，制作成这样，我是觉得非常的不错。还有看到后面，嗯，即使没有哭出来，不过就是也是会让你眼角有点湿湿的，哎，会想哭啊。就不知道为什么是那个氛围呢？被演员带进去了，我不知道，可能两者都有吧。那看戏的部分的心得就先分享到这里啦。那么接下来就是讲其他的周边花絮啦。哦，对了，水壶是不能带进去，连装就是白开水都不行，必须寄放在柜台。对，这是让我觉得哇，好好好好好意外。那也有可能是我呃太久没去大东了吧。我也不确定其他地方是不是这样规定的，还有加上我之前看的其他表演的部分呢，可能都是时间时长比较没有那么长，所以也比较没感觉。那这次时长真的比较长，没有水真的觉得 ，Oh my god， 不太行。嗯，所以我之前去看前传是为了那个特定的演员去看的嘛，然后我本来想说，嗯、欸，这次。虽然演同样一个角色，就演同样一个角色，虽然是不同演员，但是我本来想说，哎，那我应该还是会喜欢，因为那个服装啊之类的差不多嘛，所以我本来想说，哎，我应该会一样也会喜欢。结果，呃，我到了现场，虽然我做的已经算很前排了，可是对我而言，我还是看不到那个演员们的表情啊，毕竟，啊、呃，时长手册不是。拿假的，不过我一看那种感觉，我就觉得，嗯，不是说这个演员不好看或怎么样，比例不好什么之这，反正就是没有戳到我的萌点啊。这也是我觉得非常神奇的一一点。那再来就是我必须要说，真的是这次的演员唱歌，就是整个表演来讲都很优秀，很自然，不会有一种怪怪的感觉，就是。那是一种很微妙的感觉，我也不会形容。那在一进去到会场的时候，就是表演的场空间的时候，我朋友就跟我讲说：“呃，就是我们一坐下，我朋友就跟我讲说，因为还没开演嘛，只是先进场，那他就跟我说：‘呃，大东不是比文高雄文化中心后盖吗？怎么感觉坐起来椅子更难坐？’我说：‘呵，这点我不否认，我也赞同。’我就说。我就呵，大家知道我想说什么吗？嗯，我只想说，魏无垠的座位更难坐，而且椅子空间真的是一个比一个小。走走到呢，这个我觉得算是比较宽敞的。当然，嗯、呃，也有可能是因为我们是坐一楼的关系，二楼的话我就不知道。不过就我自己的感觉，嗯、呃，因为高雄文化中心的表演厅来讲，都是。比较小的，那整个空间是比较小的。不过它的一楼一样，就以一楼来讲的话，舒适度，椅子的舒适度，我真的觉得是文化中心比较略胜一筹。空间的话，就是排与排之间的距离，我忘了是哪个比较大了。就是嗯，对。那魏武营呢，本人还没有去坐过一楼、嗯。接下来看的那个独剧表演，买的就是一楼，可以去看看。不过我可以肯定的是，椅子应该一样的好吧，啊、呃，应该是不会跟其他楼层的差太多，应该都是一样的难坐啦。因为我之前有去魏武营看过其他表演，这样子，那坐的不是硬楼，不过呢，就椅子啊，排与排之间的排距就是真的很挤，那个是连女生，你就算很瘦，就是怎么形容呢？他的椅子呢，是一个女生瘦。普通身材的女生坐下去，你都会觉得刚刚好，就容纳你一个人的屁股，就没有多余的其他空间让你伸展。至于脚的部分，不好意思，你得规规矩矩的，真的是摆的正正的。我觉得根本连伸展的空间都没有。那魏呃嗯，不是魏武，大东跟高雄文化中心、啊，我还是习惯直接称文化中心。文化中心跟大东呢？大东的座位是坐下去，我是觉得非常的还绰绰有，呃，差不多就是那种电影院的感觉吧。哎，我说的是比较宽敞的电影院，就是座位比较大啦，然后而且又是椅子又是软软厚实的那种软软的椅垫，脚的伸展空间，嗯，也还蛮有伸展空间的，不伸不伸展空间的。那至于这次去的大东呢，座位我觉得跟文化中心比的话是比较小的，就真的是三者的排距就是呃三者的那个叫优先排列的话，真的是文化中心是椅子最大也最舒服。那排距的话，伸展空间嗯不确定，不过我记得也还 OK。那么接下来就是大东了，大东的话，呃座位一个人坐下去。还有一些的空间，不过一字就是比较硬的了。那魏武营的话，就是要等我一样去做过一楼的，才能做比较。不过如果他一楼的跟其他楼层的是一样的话，那么魏武营真的就是排在最后面。一字真的超级的，就是连你普通身材的女生坐下去，你都会觉得呃，诶、okay, ，没有地方可以伸展。也没有多余的空间，脚更不用说，就是伸展的部分也没有。不管是你横向的手啦、啊，要放的地方啊之类的，或者是你坐的座椅空间，整体来讲，舒适度、空间的，呃，不管是座椅的舒适度，或者是座椅的空间舒适度来讲，就真的是排名顺序目前是以文化中心、大东，然后魏武营这样子。当然，他们每个就是能表演厅能容纳的人数呢，刚好是反过来的，排名完完全全是反过来的。所以我就跟我朋友说，当然这是我自己的想法，不代表真的是这样子。我就说，哼，比较后面盖的是比较豪华，没错啦。但是舒适度，他们就是越后面盖的是容纳的那个人流量变多了，可是舒适度是下降的。我自己的感觉是这样，我的评语就是直接这样跟我朋友讲：表演厅能容纳的那个人人数变多，但是舒服度、舒适度整个是下降的。对，再讲个小插曲，就是呢我回来把，就是我原本以为我会买角色写真之类的事情，本来以为我去看，了啊。一样是同样的服装跟同样的角色，只不过是不同人下去扮演的。我原本以为会买。他的那个写真，结果我居然完全没有想买耶。这件事我回来跟我妹讲，然后我又再翻了那个照片给我妹看，然后说：“嗯，就整个感觉来讲的话，虽然服装是一样，但是感觉真的是差很多。”我说：“对吧？对吧？”然后我妹就发出了一个疑问，所以。你是怎么感觉出不一样的？怎么看出来你真的是视障吗？我就说，诶，等一下，这个问题呢，在我国中上补习班的时候，就是那时候开始追星的时候，补习班老师也有问过我一样问你。他说：“你怎么知道他是团体里面最帅的？就是你喜欢你追这个明星，你怎么知道他是帅哥？”我就说：“呃，我不得不再回答一次，这真的是一种感觉。就是当这个时候，大家就会质疑我说，嗯，也不能说大家，就是身边的。”亲朋好友就会质疑我说：“你真的是视障吗？你怎么分得出来哪个比较好看，或者是哪个是帅的，怎么样什么之類的？”我说：“那就是一种感觉啊，是啊、嗯，也不会讲，就是一种气场氛围。”嗯，哦对了，那因为这次的演出出现的角色比较多，主要角色就有多达八位，所以对我来讲，分辨度真的不是那么好分辨。因为光女女生角色的部分就有五位，那除了一位有口音以外，比较好分辨，对我而言比较好分辨。那再来就是我刚才讲到，的就是我觉得比较特别的角色，就是那个角色谢晋云这个角色真的是太鲜明以外，如果就声音来讲，五个扣除掉一个有口音的，其他的对我而言，我听起来真的是当他们在唱歌，尤其是在唱歌的时候。我真的分辨不出来谁是谁啊。那男生的部分就，呃，有一个是之前在前传就有出现过了，那他的声音也非常的好辨别，所以这个也，对，男生只有三位，就分辨上对我而言并不是那么的困难。那再来就是我刚才前面有说到，就是在这种时空背景下的故事呢，通常，呃，一些影视作品也好啦，或者是。舞台剧、音乐剧的呈现，反正就是表演的呈现来讲，通常都是人会很多，会很乱。像我上次在看《刘麻沟十五号》，还有就是虽然我没有去看那个《斯卡罗》，不过就是差不多的那种概念，就是人人数众多，尤其是戏剧作品啊、呃，不管是影电影或电视戏剧来讲的话，或者是电影。出现的人物角色就可以同时出现很多人，那对我于我而言就是要分辨，因为我主要还是靠声音，所以或者是除非角色有非常鲜明的特色，声音上不一样，或者是造型上不太一样，非常鲜明的特色，我才有办法直接辨别。不过就整体来讲的话，观看的感受。对于这种时空背景下那种人物众多的故事的表演或者是对，就是这种表演的话，就是人物比较众多，对于我而言要分辨谁是谁非常不容易，所以要看懂他在演什么的时候也会变成是一个阻碍吧。那么舞台剧呢，虽然有多达八位这么多，不过跟电视啊电影来讲的比起来的话，它真的算少的，所以要来分辨的话，还是算 OK 的。而且我在想，可能是因为舞台剧就是呃这种现场表演，不能说是舞台剧，现场表演的部分的关系，所以就不会说像电视啊或电影那样有那么多的口音啊之类的,的呈现，因为主要还是要以让大家听得懂为主嘛，而且。基本上也不太会有用字幕。那我朋友、欸、真的也也讲了一句话，他说为了看字幕，他头真的得转来转去，转来转去。就是像之前那個、我有分享过的，就是有吴念真导演，还有其他我看过一些现场表演者、戏剧表演现场的戏剧舞台表演者，他们有讲过，其实有字幕的话，有有人主张觉得，哎、欸，应该要有字幕；有的觉得不应该要有字幕。不应该要有字幕的理由就是，那会让你分心，会让观众分心。嗯，好吧，对我而言看不到没影响。不过我想吐槽一点，就是我已经坐了这么前面，不过前面的人太高啦，还是挡住我的视线啦！可恶！那有字幕的好处就真的是，你即使因为可能同时在唱歌。也有可能因为演唱的关系，或者是呃剧情啊，同时间有不止一位在唱的关系，所以你就会不清楚、听不清楚说这个角色要唱的是什么，他唱出来的是什么东西。呃，这个我在之前的那个今晚我想来点的这出音乐剧的心得分享里面有讲到，因为我跟我妹跟我朋友一起去看的，那他们同时就有讲这一点。那对我而言，嗯。我真的觉得好对你们真的有差，但对我而言就真的是好像影响比较没那么大。有没有字幕影响没那么大？因为你有字幕，我一样看不见、啊、我只能看见那边有字幕在跑动 ，but t o n 内容是什么东西我一样看不到啊！我连舞台上人的表情，我就算坐到那么前面，我一样看不到。更何况是其他的，我顶多就只能看看哦，服装颜色啦什么之类的一些大概，也不能看到很细致。例如说手部的一些动作啊，细微的动作什么之类的。那当然，大部分动作都是比较大动作，舞台的表演的话是比较大动作，所以可以很明显的看到。那再加上我前面讲了一些理由，还有就是现场的氛围会是真的跟，这也是我觉得跟看线上的，比如说不管是电视啊或者电影以及。一些转游线上的演出比较不一样的感觉，我觉得现场还是有那种现场，真的是有现场魅力跟那个氛围在。十二月四号的两点半是最后一场演出，可以说是今年的最后一场演出，《渔港街用最后一场，那也是在高雄的最后一场演出。所以，如果对于那个时空啊，或者是这个作品感兴趣的，可以赶快把握时间去买票进场支持哦。在最后呢，我再说一下之前上一集的发布，因为有一些问题，所以就变成是我以为我发出去，结果没有。可是如果你是有关注，就是我的粉砖的是，是一样可以从那边的连接直接点过去的。呃，我之前有实验过，嗯，对，即使我这边没有顺利的发出去，但是从粉砖，就是我连接如果有复制过去的话，还是可以听得到的，嘿，非常神奇吧。好啦，那今天的分享就到这里啦。下次再来做剧的，就是看看下次就可以来分享，说是不是真的是如果所说，刚才的排名的确是这样，还是会有所更动呢？好啦，那就这样啦，拜拜。